0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Montserrat Jiménez Trejo. Estoy cursando el cuarto cuatrimestre en la licenciatura en pedagogía en el plantel CESVA. El tema del que les voy a hablar es un tema que se relaciona mucho con lo que estoy estudiando, que es la pedagogía. El tema es aprender a enseñar habilidades del docente en el aula. Este tema lo vamos a dividir en dos habilidades muy importantes para este proceso. Como introducción al tema vamos a hablar de lo que es el proceso de enseñar y de aprender por separado. Enseñar consiste en el acto de facilitar la construcción de conocimientos para que los alumnos los incorporen a su estructura cognitiva y que estos se conviertan en un aprendizaje y que los alumnos puedan utilizar estos aprendizajes en la solución de situaciones cotidianas. El aprendizaje proviene del, de la enseñanza. Para enseñar se requieren ciertas condiciones y cumplir con determinadas exigencias que hagan posible la enseñanza. Estas exigencias existen antes y después de que la enseñanza se ponga en práctica. Cabe mencionar que este tipo de enseñanza se debe de adaptar dependiendo del nivel escolar, es decir, un alumno de preparatoria no va a aprender igual que un niño de preescolar, un alumno de universidad no va a aprender igual que un alumno de primaria, estas habilidades que ayudan al docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje las vamos a dividir en dos procesos muy importantes. El primer proceso son las características personales de un buen maestro. Primero que nada, se requiere tener vocación por dedicarte a la docencia para que puedas disfrutar de lo que haces y de esta manera transmitirlo hacia los alumnos. ¿Qué queremos decir con tener vocación? Tener vocación es una inspiración que nace de una persona cuando quiere dedicarse a algo o quiere algo y de aquí nace una nueva forma de vida que él va a llevar, es decir, de lo que vas, que vas a vivir de ello. También es muy importante tener alguna profesión especializada en educación. Más adelante vamos a explicar por qué se debe de tener el conocimiento sobre la educación y por qué es la importancia. Si bien es cierto que para todos la práctica es la mejor manera de aprender, pero la enseñanza en ella se requieren bases para que se pueda dar de manera satisfactoria. También debemos demostrar entusiasmo por la enseñanza de manera que se demuestre a los alumnos y se transmita el interés por, el, por aprender. Ser un buen modelo, practicar con ciertas conductas positivas ya sea tanto dentro como fuera de la escuela para así poder predicar con el ejemplo. Se debe tener amabilidad, este es un paso muy importante ya que debemos tener en cuenta que el ser amable abre las puertas de cualquier lugar en donde te encuentres, aparte de que esto también influye en un ambiente de confianza, lo cual puede favorecer tanto a ti como a los alumnos. El relacionarse e interesarte por la formación de los alumnos en el aprendizaje, debemos tener en cuenta que el alumno debe ser el principal protagonista de este proceso. Tener empatía es muy importante. El estar atento a los sentimientos de los alumnos, a sus conductas, a las conductas que presentan y si se requiere contribuir con la parte formativa, también es válido. Debemos preocuparnos por el bienestar de nuestros alumnos. También debemos procurar el éxito de todos por igual. Si bien es cierto que en los alumnos aprenden de diferentes maneras, hay quienes aprenden de una manera más fácil y hay quienes aprenden de una manera en la que les cuesta más trabajo y nosotros debemos de apoyarlos de la manera en la que ellos aprendan. que son las habilidades que influyen en el aprendizaje. Aquí es en donde vamos a retomar la importancia de que debe de existir una preparación en educación para poder enseñar, ya que el proceso de aprendizaje es muy complicado y requiere de ciertas características por ejemplo un ingeniero por más que sepa sobre el tema o sobre las matemáticas no quiere decir que ya es un buen maestro se requieren ciertas características para que estos conocimientos puedan proporcionarse a los alumnos de una manera satisfactoria una de estas características es la comunicación esta debe ser un proceso de intercambio con una comunicación asertiva, en donde se genere confianza y armonía, para que se pueda dar el aprendizaje. También debemos tener en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, que son visual, auditivo y kinestésico, visual en donde el alumno aprende por medio de, los, de la vista Aquí le pueden ayudar los, las presentaciones, los videos, etcétera, los libros, los cuentos, el auditivo en donde aprende por medio del oído, puede ser por medio de conversaciones e intercambio de ideas y el kinestésico en donde el alumno aprende a través de la manipulación en donde utilice su cuerpo. Una parte muy importante también es planificar. Planificar el proceso de enseñanza, y qué mejor que sea desde un principio pedagógico, en donde el alumno puede aprender de una manera más natural y por medio de, o por medio del juego. Esto le puede favorecer al proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje o el planear debe de contar con un aprendizaje activo. ¿Qué quiere decir? El aprendizaje activo pretende que las actividades se planeen en base a los recursos, de forma que se estimulen y se involucre al alumno. También se deben planear las actividades en base a los saberes previos de los alumnos los cuales servirán para la llegada de nuevos y estos faciliten este proceso. Es decir, los alumnos deben de aprender desde su zona de desarrollo próximo y nosotros como docentes influimos, como, como, o influimos en el andamiaje. El aprendizaje también se debe de basar en retos en donde al alumno también se le exija y que él también pueda buscar las maneras de aprender y que se por medio de, de la propuesta de actividades desafiantes que promuevan que los alumnos investiguen, es decir, la independencia para saberes nuevos, además de que ellos busquen la manera de conocer diferentes recursos que le pueden proporcionar a su aprendizaje. También, también debemos de proporcionar espacios al alumno que le permitan adquirir nuevos conocimientos, espacios en donde a él se le facilite más el aprendizaje. Y también es muy importante saber que debemos de trabajar y de enseñar en base a la diferencia cultural que puede existir en las aulas, de manera de que los conocimientos puedan llegar a todos por igual. Este proceso debe contar con tres momentos diferentes: un inicio en donde se brinda un estímulo al alumno para que exista interés hacia el aprendizaje. Puede ser por medio de por medio de alguna introducción al tema o preguntas las cuales atraigan al alumno a interesarse por, por este Un desarrollo el cual cuenta con dos momentos, uno en donde existe una interacción para conocer las necesidades y las características de los alumnos, o mejor dicho como los conocimientos previos que el alumno ya trae acerca del tema. El segundo sería el aprendizaje que es el momento más importante ya que es aquí en donde el alumno aplica los conocimientos adquiridos por medio de actividades. No debemos olvidar que estas actividades las planeamos nosotros y deben de ser variadas y enriquecedoras. Y el último con un cierre en donde se busca identificar el nivel de logro alcanzado con el fin de conocer qué es lo que se aprendió. Esto puede ser por medio de una retroalimentación y por medio de preguntas en donde indagas qué tanto aprendieron o adquirieron el tema los alumnos sobre el tema. Espero y esta información pueda ayudarte y si pretendes dedicarte a la docencia, no olvides contar con un buen perfil y tomar en cuenta estas habilidades las cuales pueden ayudarte en el aula. Y recuerda enseñar de la manera que a ti te hubiera gustado aprender. No sin antes agradecerles por la atención que me brindaron. Muchísimas gracias.